0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: So ist es, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Soundcheck. Da ist er wieder, sagen jetzt viele. Ja, da bin ich wieder. Viele Wochen nicht da, es gab schon Zuschriften. Was ist mit Andreas Müller? Hat er keine Lust mehr? Ist was mit ihm passiert? Ist der entführt worden? Nein, es ist so, ich hatte Anfang Dezember einen schweren chirurgischen Eingriff, der mich wochenlang zurückgeworfen hat, ans Bett fesselte, ans Haus fesselte. Inzwischen geht es wieder ein wenig, wobei ich manchmal das Gefühl habe, vielleicht ist ein Teil von mir in der Narkose zurückgeblieben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Meine erste Sendung seit ich weiß nicht wie vielen Wochen. Ich freue mich, dass ganz tolle Menschen, die mich auch stützen können, heute Abend dabei sind bei dieser Live-Sendung. Und ich begrüße zunächst mal von unserem Medienpartner, dem Tagesspiegel, Anna Ruhland. Hallo, herzlich willkommen.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, wobei du uns ja geschickt wirst. Ich habe dich ja gar nicht eingeladen. Dann äh, sagt er von sich selber, ich bin der frechste Arbeitslose Deutschlands. Stimmt nicht ganz frech. Ja, arbeitslos heute nicht. Christoph Reimann, hallo. Hallo. Dann äh, wirklich eine Stütze... Hat öfter mal ein Essen auf Rädern vorbeigebracht in den schweren Zeiten, die ich hatte. Martin Böttcher, hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, Andy. Ich habe gehört, du machst auch so andere Dinge. Ich habe gehört, du machst einen Podcast. Das ist ein neues Medium, was viele noch gar nicht so richtig
3: kennen. Wie heißt der und was geht's da? Pop nach 8 heißt er. Pop es ist nach Acht. Der Pop-Podcast aus, aus Berlin, Berlin, der abgefucktesten Stadt in Deutschland. Und ist er erfolgreich? Es ist Es mega erfolgreich. Sagenhaft. Schalte ich mal rein. <lacht> Wann gibt es das immer? Samstag
1: früh, ab acht natürlich, ja. Welche Platten wir heute besprechen, das ist schnell gesagt, was Neues von The Smile, etwas Debütmäßiges von Endless Wellness. Dann haben wir was Neues von Future Islands und Torres meldet sich zurück. Los geht's aber mit unserem, vielleicht haben Sie es schon mitbekommen, Soundcheck Award Gewinner für dieses Jahr, bzw. 2023. Tristan Brusch hat den Award bekommen für sein Album Am Wahn und ich bin voll dabei, finde die Platte auch super. Vor allem auch dieses Stück, mit dem die Sendung heute losgeht, Tristan Brusch und Olaw. La 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 Soundcheck Award 2023. Tristan Brusch mit Oh Lord ist seinem Album Am im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Vier Menschen sprechen über vier neue Platten. Es erscheint jetzt wirklich wahnsinnig viel. Die nächsten Wochen sind voll mit Veröffentlichungen und da sind auch manche Schwergewichte schon dabei. Nämlich The Smile, dieses Nebenprojekt von Tom York, Johnny Greenwood und Tom Skinner. Also die ersten beiden dürften einigermaßen <kühnt> bekannt sein sind sie doch äh, Mitglieder der nicht unbekannten Band Radiohead. Tom Skinner ist vielleicht nicht ganz so bekannt, der kommt aus dieser Südlondoner Jazz-Szene, hat mit äh, Shabaka Hutchings und solchen Leuten gespielt, ist deutlich jünger als äh, die beiden Mitstreiter, die dann mitunter auch... Ähm, andere noch dazu holen, wenn es darum geht, Musik aufzunehmen. Also Radiohead passiert ja gerade nicht so wahnsinnig viel. Da gab es immer große Lücken zwischen Veröffentlichungen, aber die sind ja nicht faul. Also Greenwood hat unendlich viele Soundtracks gemacht, ist in allen möglichen Projekten dabei. Tom York fummelt auch hier und darum und Tom Skinner sowieso, weil der ja keine Hit-Alben hatte und eigentlich ständig arbeiten muss. Es gibt jetzt dieses zweite Album, Wall of Eyes, das sich von dem Debüt des vor, wann war es, zwei Jahren, glaube ich, raus gekommen ist, ein bisschen unterscheidet, weil ähm, hier haben wir zwar äh, kenntlich gemachte Songs, wenn man so will, aber alles in allem ähm, sind das doch meandernde Flächen zum Teil. Ähm, es ist, ist schon wieder so, dass, dass die offensichtlich nicht an einer Formel festhalten können, wollen oder wie auch immer, sondern es muss irgendwie weitergehen. Natürlich erinnert das an Radiohead an bestimmten Stellen und Radiohead-Fans lieben das sowieso, aber es scheint auch bei anderen Leuten irgendwas äh, ja, auszulösen, denn äh, die Tournee von denen, die ansteht und die ziemlich lang ist im Sommer, ist ähm, eigentlich schon so gut wie ausverkauft und das sind jetzt nicht kleine Clubs, in denen das Smile auftreten, sondern schon die größeren Läden. Ja, ähm, was soll ich sagen, viel muss man vielleicht vorab gar nicht erklären, außer dass äh, ein Symphonieorchester mitspielt bei einigen Segmenten dieser Platte, das London Contemporary Orchestra. Und äh, wir gehen rein in das Titelstück des Albums. Und äh, es ist natürlich Wall of Eyes, The Smile. <musik> der neuen Platte des kleinen Radiohead des Seitenprojekts The Smile uh, Wall of Ice haben wir da gerade gehört Ja, eine klein, ein kleines Projekt für nebenbei uh, für das es in Deutschland schon so Abende gab da konnten Fans hingehen und uh, die Platte sich anhören und exklusiv Merchandise kaufen gab es nur dort vor Ort und um, fand ich ganz ganz putzig so als um Was gab es denn da? wahrscheinlich es so äh, Tom York Masken oder <lacht> Aufkleber. Aufkleber keine Ahnung was für ein Merch da vertickt wurde ähm, also mit dem Track geht das Album los und dann könnte ich natürlich kann man jetzt aufschreien ja es ist Radiohead Light ähm, aber ich glaube sobald Tom York irgendwo seine Stimme hängt äh, <lacht> er hängt <lacht> Was komische Assoziation, verdammt. Ähm, ist man natürlich dabei zu sagen, ah, das ist irgendwie wie Radiohead. Äh, ich mag dieses Stück, ich mag, wie dieses Album losgeht. Leider finde ich dann, äh, oder vielleicht fehlt mir dann einfach auch so ein bisschen die, die Zuneigung, um den, den großen Rest dieser Platte eigentlich so zu gutieren, wie man es vielleicht muss. Man muss das eigentlich immer am Stück hören, einzelne Stücke haben gar keinen Sinn. Ähm, ja... So.
4: Aber das war ja eigentlich schon ein Radiohead-Song. Gerade Das war doch "Reckoner" vom Album "In Rainbows" von 2007 <lacht> nochmal neu aufgenommen. Jetzt, wo du es sagst. Naja, aber mir hat das Album schon gut gefallen. Aber du sagtest halt Seitenprojekt eigentlich. Ich meine, acht Jahre ist jetzt das letzte Album von Radiohead her. Das ist quasi ein Album einer Güte. Es könnte, es ist auf dem Radiohead-Niveau. Also vielleicht ist dieses Seitenprojekt gar nicht
3: mehr so Seitenprojektmäßig für die Beteiligten. Also Andy, ich hatte mir für dein furioses Comeback hier im Soundcheck eine furiosere Platte gewünscht, so am Anfang. Ja, Hat mich so ein bisschen, ich finde es ein bisschen lusch, ehrlich gesagt, um um hier with a bang in die Sendung einzusteigen. Ich wollte einfach am Anfang äh, die, die Bürde loswerden, ein ja. Album
1: vorzustellen und nicht erst am Ende der
3: Sendung. Nee, aber mal Scherze beiseite. Ich finde, dass es ein ganz gutes Album ist, ich... Mir ist das auch egal, ob das eine Wiederauflage eines Radiohead-Songs ist oder nicht. Ähm, meiner Ansicht nach ist der Rhythmus da auch völlig anders. Ich habe mich nur manchmal so ein bisschen an Jose González erinnert gefühlt. Nein, so schlimm ja. ist nicht. Nein, äh? ich wollte gerade sagen, Jose González macht Super. echt gute Sachen zum Teil. Aber, aber der ist halt nicht so ein experimenteller irgendwie, sondern er bringt Sachen manchmal ein bisschen mehr auf den Punkt und ähm, das hat hier manchmal so ein komisches, weiß nicht, so dieses experimentelle Rangehen plus, ja, Rose Gonzales Light, das, äh, also manche Tracks finde ich einfach, die sind echt, ich will jetzt nicht sagen unterirdisch, aber die erreichen mich so gar nicht.
2: Ja, mich hat es auch nicht so abgeholt. Ich fand es auch tatsächlich ein bisschen zu kryptisch und so sehr psychedelisch und einfach total schwer zu greifen irgendwie und ähm, vor allem wenn man eben wie Andreas schon gesagt hat nicht das ganze Album hört sondern nur einen Song funktioniert es irgendwie gar nicht also ähm, ja
4: ich fand das toll so wie die also ich sag das jetzt auch weil ihr es so schlimm findet aber ich fand ich ich find find es ich finde es doch gar nicht schlimm auch diese Christoph. motive so innern, naja ein na ja, bisschen wie Jose Gonzalez hast du gesagt du findest Jose Gonzalez schlimm aber ich finde ich finde nicht schlimm Raus. Beide.
2: <lacht> Der ist schon schlimm.
4: Ähm, aber wie diese Motive so ineinander verschachtelt sind und dann kommt nochmal ein Schlagzeug dazu, das ganz anders ist. Ich finde, es funktioniert wahnsinnig gut auf dem Album. Es ist halt einfach nicht mehr neu. Es ist halt Man hat es schon so oft von denen gehört. Das ist so ein bisschen was langweilt vielleicht.
1: Das Blöde ist, ich gehe oft mit Erwartungen an Sachen ran, das sollte ich vielleicht einfach nicht tun, aber es ist zu spät, ich tue das schon zu lange und ich fand das erste The Smile Album, fand ich so richtig äh, erfrischend, weil äh, da waren die Typen und sie machten irgendwie eben gar nicht, also es war Radiohead war da ganz weit weg und ich so dachte, ah klar, jetzt können sie mal jetzt sind sie befreit von den Zwängen dessen, was man da abliefern muss vielleicht als Radiohead und so. Und deswegen fand ich es hier so ein bisschen seltsam, dass es plötzlich wieder, also die Stücke sind lang, mehr anderen
3: eben teilweise rum und ähm, ja, ich glaube, die können nicht anders. Also können, irgendwann nicht anders, sie, ja. sie verstecken es und irgendwann kommt es aber aus ihnen raus mm. und dann ist es wieder da.
1: Ja aufgenommen im legendären Abbey Road Studio, aber auch in Canterbury. Also ich so so wo dann ganz diese ganzen Assoziationen mm. früh 70er verspulten Canterbury Szene hochkommen, ja wie auch immer. Äh, wir hören ein weiteres Stück und ähm, wahrscheinlich nur ein Ausschnitt. Viel zu lang eigentlich. Äh, wer hat eigentlich Zeit, sechs Minuten 14 Stücke zu hören? Ich? Ja du, okay. <lacht> ja. <lacht> Um, under our pillows heißt es. Das ist eine der flotteren Nummern auf diesem Album Wall of Ice von The Smile Under Our Pillows. Wir schleichen uns da mal raus. Ja.
4: Warum machen die es nicht als Radiohead-Album? Haben die keine Lust auf die anderen? Das habe ich mich
2: auch gefragt, ja.
4: Keine Ahnung. Oder, also was natürlich auch sein kann, was ich irgendwo gelesen habe, dass es so quasi deren Art, so ein bisschen den Druck rauszunehmen, die Erwartungen, die an ein Radiohead-Album gestellt werden, nicht erfüllen zu müssen, weil man es in einem Seitenprojekt macht. Es klingt dann genauso wie Radiohead, aber
3: die Erwartungen sind vielleicht nicht so groß daran. Ich finde nicht, dass es wie ein Radiohead-Album klingt. Doch. Nee, finde ich wirklich nicht. Ich finde, dass es... Ähm, und deshalb hast du vielleicht recht, dass da der Druck rausgenommen werden soll. Es klingt ein bisschen weniger kopflastig, finde ich. Es ist so... Das, das erinnert mich nicht an Konzeptkunst. Klar, es ist ein bisschen langsamer. Es ist nicht so, wie, wie unser 0815-Popmusikverstand vielleicht sagt, wie ein Song aufgebaut werden sollte oder sowas. Aber es ist. ich habe das Gefühl, es klingt irgendwie ein bisschen freier, ein bisschen lockerer so grundsätzlich.
1: Ich habe ja eben diese diese komische Fanveranstaltung erwähnt. Und ich, ich frage, gerade wo ihr das beide sagt, mhm. frage ich mich, was sind das eigentlich für Leute, die, die da hingehen? Also so stell dir mal vor, du hast halt irgendwie... Jetzt, diese Platte ist jetzt auf dem Markt. ja Du kannst sie eben, hast sie gekauft oder gestreamt oder so. Und dann fieberst du dem Konzert entgegen. Und stehst du dann da und sagst jetzt, oh ja, geil, jetzt kommt irgendwie under Hour Pillows oder so. Also so, wo ich, ich finde halt, es, diese Stücke sind, sind, ähm, das ist natürlich irgendwie alles gut gemacht, aber da ist ja wie soll ich sagen da fehlt das ikonische da fehlt so dieses dieses wo man sagt so yeah jetzt kommt sondern es ist ja eigentlich ein ein meandern ähm eine es sind so Flächen die sich so daher bewegen und und natürlich ist das noch eine gute alternative zu dem was sonst als rockmusik mhm. läuft oder so aber ich finde das ich, ich finde das spannend also ich meine ich glaube Jens Balzer hat es mal beschrieben irgendwie bei einem festival in berlin war es lolla oder so im treptower park Radiohead spielen und es stehen irgendwie 4.000 schlecht gelaunte ältere grauhaarige Männer <lacht> vor der Bühne und gucken sich das an, so und es passiert eigentlich nichts außer dass diese Panther spielt und das finde ich halt so merkwürdig. Also das, das ist so was mir ein bisschen fehlt, dieses, ähm, dass mich da irgendwas an, auch, es ist mich etwas ankotzt oder anschreit oder greift oder
3: sonst was. Es ist alles so pff, nett. Aber wir erinnern uns doch daran, dass hier Creep, ne, dieser Radiohead-Song, dass die das gehasst haben, ja, dass der klar. so von den Fans oder oder auch von den Nicht-Fans, dass der so gewollt wurde oder dass die den so erwartet haben. Dass die da mitgesungen haben, dass die da mitgegrölt haben. Das mhm. muss irgendwie Tom York und Co. muss es ein Gräuel sein. Diese Art von von Worshipping oder diese Art von Fantum. Sowas mögen die nicht. Ne? <lacht> Deshalb lieber sowas. Ja. Ich weiß nicht, da dauert es ja, es gibt ja manchmal diese Wettbewerbe, ne, wo Leute so innerhalb von zwei, drei Sekunden oder ein Bruchteil von einer Sekunde Songs so erkennen und ich habe so manchmal das Gefühl, bei diesen Songs hier auch, da dauert es eine Minute, bevor du erkennst, was das für ein Song ist. Ja gut, wir werden uns das Album noch ein bisschen anhören
1: und dann ähm, sind wir am, äh, welcher Juni ist es? Ich schaue mal gerade hier am 11. Juni Berlin in der Verti Music Hall und ich freue mich schon, wenn die Leute äh, die Verti Music Hall dann suchen, die es dann nämlich gar nicht mehr gibt, jedenfalls nicht unter diesem Namen, hm. sondern Uber, Uber Eats. <lacht> Oh, bei Izzy. Würfel, die Würfeltaxi-Arena. <lacht> ähm, okay, wir hören noch rein in ein Stück. Und das heißt Friend of a Friend. The Smile. I can go anywhere that
5: I want. I just gotta turn myself inside out and back to front.
1: ganz ausgespielt hier. The Smile aus Zeitgründen. Wie gesagt, die Tracks auf diesem Album Wall of Ice sind ganz schön lang. Ganz kurz aber die Wertung für diese Platte.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Hit. Geht in Ordnung.
1: <lacht> er hatte Zeit, die Platte zu hören. Ich habe mir schön gehört. Der Hit kam von Christoph Reimann.
0: <lacht> Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Und mit Christopher Reimann geht es auch weiter, denn er stellt uns jetzt vor die Platte Was für ein Glück von der Band Endless Wellness, Bitte schön. Tja, Endless Wellness,
4: eine Band, bei der schon der Name toll ist, für immer im Sparbereich sein, das, das wäre ja was für Deutschlands frechsten Arbeitslosen vor allen Dingen. Aber geht ja nicht. Und um diese Unmöglichkeit des guten, leichten Lebens in dieser dem Untergang geweihten Welt, darum geht es dann auch bei Endless Wellness. Immer wieder taucht ein Wort auf in den Songtexten und das ist das Wort Zukunft. Und ein weiteres Wort, das auch sehr oft vorkommt, ist das Wort vielleicht. Und wenn man das zusammensetzt, ist es vielleicht Zukunft und das trifft es dann auch ganz gut also Wellness endless Wellness Dinge so Zahlen wie wenn es nur ein paar grad heißer wird ich werde ein Fleck auf dem Asphalt oder ich weiß nicht wie man eine langfristige Zukunft baut und das sind so Zahlen auf die kann man sich einigen würde ich sagen zumindest dann wenn man zu den Millennials gehört oder zu der Generation Z da fühlt man das und ähm, diese vier Mitglieder von Endless Wellness, die sind so zwischen diesen beiden Generationen anzusiedeln. Also entweder das eines oder das, andere, das überschneidet sich ja so ein bisschen bei dieser Altersgruppe. Auf jeden Fall, die sind in Österreich zu Hause und ähm, die haben sich schon im Sandkasten zum Teil kennengelernt. In Salzburg war das noch und inzwischen sind sie aber allesamt in Wien. Und das Wienerische, das ja auch sehr stark rauskommt in diesen Songs, ich finde, es gibt dieser No-Future-Gruppe dann doch nochmal so eine extra Portion Morbidität und das passt sehr gut und der Sound, der dann dabei rauskommt, der hat mich ein bisschen erinnert an Isolation Berlin zum Beispiel, an die frühen Japanik oder auch an die frühen Tokotronik, also es ist manchmal ein bisschen krachig, es ist ganz bewusst dilettantisch bis auf einen Musiker, würde ich sagen, und das ist der an der Orgel, dem kann man den Dilettantismus nicht unterstellen. Das ist nämlich Hörlifeson, Hör wird vielleicht ein bisschen anders ausgesprochen, aber das ist einer, den kennt man vielleicht schon, weil der war nämlich die eine Hälfte von Öl, auch einem ganz interessanten Projekt aus Wien, stieg da aber aus und ist jetzt eben Teil von Endless Wellness. Und weil ich jetzt den einen erwähnt habe, erwähne ich auch die anderen noch schnell. Philipp Auer, der singt und spielt Rhythmusgitarre, macht auch ein bisschen Schauspiel. Dann gibt es noch Milena Kleen, die ist Bassistin. Und ähm, Adele Ischier spielt Geige und Gitarre. Und der Song, den wir jetzt zuerst hören, der heißt Danke für alles. Und der geht los mit so einer kleinen Adaption von Grauzonen und macht dann so einen Schlenker auch zu Brian Adams und richtet sich dann auch in recht offenen Worten an die Elterngeneration.
6: Ich möchte kein Eisbär sein, ich möchte eine Zukunft. Für mich darf es ein bisschen dicker geschnitten sein, aber zum Atmen reicht mir die Zukunft. Es gibt noch Platz auf meiner Scheibe, wenn deine Beine dich noch halten. Sein. Unser Codewort ist das Knirschen unserer Zähne Und der Mund ist zum Schlucken da
7: Zwei, drei, hallo ist der 1, 2, Nix stehlt 1, 1, Moskau im Falle
8: Pfadde des Falles.
1: Danke für alles. Endless Wellness ist Ihre Platte. Was für ein Glück hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Vier Menschen sprechen über vier Platten. Und ich sage erstmal nichts.
2: Also, mir gefällt das Album ganz gut. Ich ähm, fand es cool, dass es nicht so glatt produziert ist, sondern ja, schon ein bisschen kantig klingt und ungeschliffen. Und ich mag auch die Stimme von Philipp Auer. Und der Wiener Akzent gefällt mir auch ganz gut.
3: Aber ist das wirklich ein Wiener Akzent? Habe ich mich gefragt. Also du hattest ja gesagt, die kommen ursprünglich aus Salzburg, Salzburg und ich, ja. ich finde gar nicht, dass das so krass österreichisch klingt. Also in es gibt so zwei Songs, da da, da kriegt man so ein bisschen mit und dann, wenn er sagt so Chick oder sowas, ne, so ja, eine Zigarette
4: oder also es gibt genau. Schon so aber, es, hm.
3: aber bei den anderen, da singt er ja fast Hochdeutsch irgendwie und ich musste erst mal am Anfang, als ich man kann sich ja wirklich alles schön hören. Ne? Ich muss ehrlich sagen, beim allerersten Durchhören dieser Platte dachte ich, was ist das für eine schlecht produzierte, irgendwie halbgare Nummer. So Und dann beim zweiten Mal, ah, okay, die Texte sind aber ganz interessant. Und dann hörst du dich da so ein bisschen rein und stellst fest, zum Teil findet der echt gute Worte so für bestimmte Dinge. Und dann kommt aber auf einmal wieder so ein Penela-Humor daher. Da, da irgendwie so, was sagt er da? ich bin keine Postkarte, ich will nicht abgestempelt werden oder irgendwie sowas. Ich will mich sowas. nicht aufgeben, ja. Ja, oder genau, ich will mich nicht aufgeben, ich bin keine Postkarte mhm. und so. Das ist so, weiß nicht, ist, deshalb, weil Christoph gerade die ganzen Einflüsse gesagt hat und ich fühlte mich wirklich sehr an die frühen Tokotronic auch so erinnert, in, in vielen Songs davon, äh, wo man ja weiß, was dann aus denen später so geworden ist. Und deshalb finde ich es ganz spannend, wie lange halten die durch und was wird dann vielleicht da aus der Du schon wieder mit dem, was wird aus aussehen, das ist doch scheißegal. Es nee. geht ja um Popmusik, die sollen, können sich über eine überdosis... Ja, sie sind ja auch nicht mehr 20 oder Mitte 20 Nein, ne? Ich weiß nicht, wenn sie zwischen, ja, so zwischen Millennial so und Gen Z sind, sind sie Echt? eigentlich schon fast ein bisschen ja. zu alt für diese Art von Musik.
2: Aber die sind jünger, als ich dachte. Also als ich es gehört habe, ich finde, die klingen älter, auch so von den Texten.
3: Hm was äh, Alle
1: wissen, also ich bin ein großer Fan der, der österreichischen Musikszene Also aus den letzten Jahren. Da gibt es so viele fantastische Acts und fast alle waren auch hier in dieser Sendung. Was mich äh, an dieser Band stört, ist so eine immanente Nettigkeit. So eine immanente, ja wir stoßen da mal vor, aber wir wollen uns dann auch letztlich nicht dafür verhauen lassen, wir provozieren hier mal so ein, aber dann auch nicht so richtig und so ein bisschen nur. Mhm. Und das nervt mich, weil ähm, das ist so, ein, so, ein, so eine Uneindeutigkeit, die auch in der Musik sich teilweise widerspiegelt. Also das, das kracht dann mal ganz gut, dann. Ja, du sagst so eine schlechte Produktion, nee, ich, ich finde das eigentlich, das
3: klingt stimmig. Aber kurz aber findest gesagt, es. nicht, dass manche dieser Songs so krass so abfallen, weil die so. Die sind dann wirklich nur so eine Rhythmus, äh, so eine Akustikgitarre irgendwie, wo so ein bisschen geschrammelt wird und der Gesang ist so gar nicht präsent und so. Also ich, also kurz gesagt, wie so ein Demo wenn ich das kurz also.
1: sagen darf, ja, entschuldige Mardi. bitte, natürlich, Andy. Kurz gesagt, stört mich dass mir nicht klar ist, was die eigentlich wollen. Aber ich glaube, das wissen die auch noch nicht. Also ich glaube, die ähm, zum Teil spielen ja auch
4: die Instrumente noch nicht so lange, was aber auch sympathisch sein kann. Das ist oft von vortragend. Und ähm, ich glaube, die sind echt noch auf der Suche. Also ich habe mit denen gesprochen auch vor ein paar Tagen, deshalb finde ich vielleicht auch voreingenommen. Ähm, und ähm, die, <lacht> und ähm, die meinen, sie haben sich eben auch bei diesem Album erst so richtig kennengelernt, wohin kann es gehen und ich, ich glaube, es ist eben so ein Ausprobieren, es ist, die sind noch nicht fertig. Also vielleicht ist deshalb auch das Argument oder zu fragen, was wird aus denen ganz ganz treffend, weil sie, glaube ich, erst noch auf dem Weg sind und für ein Debüt finde ich es gut. Also sind, würde auch sagen, ein paar Songs fallen ab, aber es sind eben auch ein paar tolle Songs drauf. Kinder zum Beispiel ist auch ein Song, den ich echt gut finde.
1: Sollen wir den jetzt etwa mal hören? Würde ich vorschlagen. Dann tun wir das.
7: Vielleicht ist es ein Haus am Meer, die Sache ist die, der Umstand ist der, dass ich keine Kinder will mit dir und auch sonst niemanden. Wenn die Küste brennt und Rauch liegt über
6: jedem Kontinent
7: Haus. Kein Mensch wächst über uns hinaus, Haben wir nicht
6: selbst noch Dämonen im Haus? Treiben sie nicht selbst noch so schwerfällig aus Seit Generationen Vielleicht kann ich keine langfristige Zukunft bauen Du hast langen Atem, ich hab'
1: Das ist Stück von Anders Wellness aus ihrer Platte. Was für ein Glück! Und als die Musik anfing zu spielen, war hier gleich einhellig die Stimmung so. Oh, das ist Isolation Berlin auf eine gewisse Art und Weise. Und ähm, ohne aber die Abgefucktheit des Bamborschke. Ja, also das, das, das finde ich halt so. Das ist, was ich eben meinte. Ne? Also hier hatte ich so das Gefühl, dass der Produzent oder Produzentin, ich weiß gar nicht, wer es gemacht hat, sagt, mach doch mal den Bamborschke, ja, also geh mal so rein. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied, ob du das bist oder ob du so tust, als würdest du reingehen. Mhm. Und ähm, das finde ich so ein bisschen schade. Also so, das das, das Morbide, das, das Schmierige und so, das, das können die ja eigentlich in dieser Weltengegend. Aber ähm, mhm. wie gesagt, es bleibt für mich oft so auf der Hälfte auf der Hälfte der Strecke, das, da fehlt mir der letzte Punch, da fehlt mir der, der letzte Dreck, die letzte Energie, äh, die letzte echte Droge. Wir haben eben spekuliert, ist das das erste Stück, was wir gehört haben, ähm, geht es da um Drogen oder ist vielleicht doch nur ein, ein missglückter Corona-Test, der die Nasenscheidewand perforiert. Das finde ich so seltsam, zumal es dann auch nicht so eine Ebene gibt, die dann so ja, irgendwie vielleicht humorvoll wäre oder was auch immer.
3: Ja, wobei, da ist ja noch so eine andere Ebene, die wir bisher ja gar nicht so richtig mitbekommen haben. Dieses, weiß ich nicht, ob man es sexuell leicht anstößig so nennen kann oder so, so ein bisschen, ganz kleines bisschen schmierig, wo er über, weiß ich Erektionsprobleme eventuell redet oder er möchte so gern, es liegt sich nirgendwo so gut wie auf deinem auf deinem Rücken, vom Hals bis zum Steiß und sowas, da, da sind so ein paar und der nackte, nackerte Spazi oder was, was das ist und so. Nee, da da gibt, das paar... ist
1: dieser Track über diese Traumatisierung. Dass, also da haben wir, sind wir ja im, im Bereich der Psychoanalyse. Äh, da versuchen sie ja vielleicht auch den Anschluss an die Wiener Schule, wenn man so will, äh, wo es eben darum geht, dass, dass er als Kind nackert äh, im Haus umherlief. Und, und die Mutter hat gesagt, die, die da Mutter, kommt gesagt, der Marder oder irgendwie kommt, so. Da kommt das, das Wiesel, Wiesel und, und beißt ihr den Spatzel, Spazi ab, ja. wie halt der Österreicher so sagt, als zum männlichen Aber
3: dann geht Genital. es ja weiter in den Texten irgendwie so, dass er jemanden gefunden hat und mit dem möchte er dann gerne nackert sein und so. Ich finde, das kann, ist so... Mit, mit der kann er nackert sein. Genau, und das finde ich ist so ein... Wir hören das jetzt nicht, aber das ist so ein bisschen... Das wirkt so ein bisschen witzig, finde ich fast. Find's so, ich finde es Find doof. Find's, genau, es ist auch dumm, aber gleichzeitig diese Textzeilen, wo, wo er schreibt, er hat in der Psychologie heute das gelesen und so, das finde ich super, also wie er das ausgedrückt hat. Ja,
4: fand ich auch gut. Ich glaube, ihr seid, kommt halt von dieser gesättigten Generation X, die Schäfchen sind im Trockenen.
1: Generation du du X, Alter, willst du mal in meinen Ausweis gucken?
3: <lacht> Uma oder was? Come on. Ich bin Gen X. Was ist er denn? Nein, du bist nicht Gen X. Natürlich bin ich Gen X. Was, was, was ist denn, Andy? Weiß ich nicht, Gen X geht von 1965 bis 1989 ich glaube 89 oder irgendwie sowas. Wie viele Jahre bis Andy 80 ist? 22. Ähm, 22, nee, 21. 21. Ja, rechne mal aus. <lacht>
1: ja, was heißt das jetzt?
3: Ihr könnt es nicht verstehen, ihr seid zu alt. Die sind doch selber alt hier von Endless Wellness. Nee, die sind jünger als ich. Aber du hast doch gesagt, ich hab die doch auch das die 30 ist denn das für ein
1: totschlag Argument, ihr seid zu alt.
3: Aber dann, dann lass doch Anna noch mal ganz kurz also, sagen. Genau.
1: Weil sie, ja ähm, sie ist ja jünger offensichtlich. Vielleicht ein bisschen jünger als du. Mhm. Ja.
2: Also ich bin jünger als Endless Wellness und ich finde aber trotzdem, dass ähm, die Lyrics an einigen Stellen ganz humorvoll sind. Und ich fand die eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich finde, dass sie das ganz gut machen, wie sie... Ja, doch auch zum Teil wichtige politische Messages irgendwie verpacken in den Texten. Aber ohne, dass es total gekünstelt klingt. Also das ist das, was mich immer eher nervt bei Musik, die irgendwie conscious sein soll, dass es sehr gewollt klingt und irgendwie unnatürlich. Und das fand ich hier hm. gar nicht schlecht.
1: Was meinst du da? Welche politischen Messages meinst du?
2: Über den Klimawandel zum Beispiel. Das erste Stück, was wir gehört haben. Genau, dann gibt es auch ein Stück... Da äh, singt ja über Depressionen und den Umgang damit. Genau.
3: Mhm. Ist so. Ja. Ja, das sind so Probleme, die verstehst du nicht mehr, Annie. Was, wieso? Meinst du akustisch oder was? <lacht> auch, auch akustisch, ja.
1: <lacht> ja. Aber ich finde es spannend, also die, die, äh, ich habe, dieses Werk als Schallplatte erhalten von der Promotion-Firma. Und das ist wirklich so ein Gatefold. Das Innencover ist, also da, wo die Platte drin ist, ist, da sind die Texte drauf gedruckt und so. Das ist richtig, richtig aufwendig, wo ich mir denke, pff, also ein Label, was, was das macht, weil das kostet richtig Geld und überhaupt, die, die scheinen ja wirklich was zu erwarten. Also im, im Sinne von...
3: Äh, das hätte ich nie gedacht, dass das Platt. in solcher also in so einer Aufmachung rauskommt. Aber es ist wirklich ja, also, nur, mit nur einer so als, ein, als Bandcamp Veröffentlichung
1: so. Das Ding ist eigentlich, das. Ist, dass das Vinyl ist, wie es dann eben heute so üblich ist, recyceltes Vinyl ist. Also das mhm. ist eben äh, man könnte es auch als Colored Vinyl verkaufen, aber es ist tatsächlich dieses wieder zusammengeschmissene und <lacht> neu geschmolzene und schlecht klingende recycelte Vinyl, was ja auch ein Statement ist. Ne? Also nach dem Motto nachhaltig, wir machen hier keinen neuen Plastikmüll.
2: Aber also das stimmt glaube, dann wieder zu
1: dem, was, was Anna eben gesagt hat. Ja.
2: Ich glaube, so die Hoffnung vielleicht in die Band kam ja auch daher, weil die Singles schon so gut gelaufen sind. Und vor allem in Österreich, also ich habe auch Freunde aus Wien, ist das wohl voll das Ding. Also es läuft die ganze Zeit im Radio und in allen Kneipen und Clubs, wo die waren, war immer voll und ausverkauft. Also die Wiener und Wienerinnen feiern das auf jeden Fall.
1: Mhm. Okay. Und Christoph? 300.000 Streams. Mit drei Singles. 300.000 Streams. Ja, ist doch nicht schlecht. Rechne mal aus. Pro Stream 0,004 Euro. Cent. Euro. Ach ne, Euro. Ja. Cent. Das sind schon so 500, 600 Euro, die ja zusammengekommen sind. Aber es ist halt keine streaming -Band. Es geht ja auch nicht ums Geld. Eben. Okay. Ähm, Schöne Dinge. Oder wie heißt der? Ja, ja, genau. Ja. Das hören wir noch. Wellness mit schönen Dingen aus ihrer Platte. Was für ein Glück. Die ganze Zeit überlege ich, aus welchen Tracks das zusammengestückelt mhm. ist, dieses Stück. Und ähm, hier hatte ich gerade eben so einen, so einen Radiohead-Moment tatsächlich. <lacht> Komisch, ne? Aber egal. Ähm, es gibt eine Wertung für diese Platte und die geht so.
0: Geht in Ordnung. Hit, Hit geht in Ordnung.
1: Die Achse böttcher Müller sagt, diese Platte geht in Ordnung. Ist stabil. Die jungen Leute. Die jungen <lacht> Löw, LöwInnen beißen. Sägen vielleicht schon an unserem Sägen Stuhl. Sägen vielleicht schon an deinem Stuhl. Ach so, und sagen, mhm. Hit für diese Platte. Was für ein Glück. Bisschen nachher gibt es Musik von unserem Lieblingsvaliser, nämlich Gruff Reese. Da ist ein neues Album erschienen, Sadness Sets Me Free heißt. Das ist eine sehr schöne Platte, über die sich aber leider nicht so viel erzählen lässt. Und deswegen ist sie heute auch nicht hier komplett im Programm. Aber es sind ganz tolle Songs über Drogen und äh, all solche Dinge, <lacht> die die Waliser beschäftigen drauf. Und ein ähm, bisschen Nachrichten haben wir Gruffries und Bad Friend.
9: blister
0: Das Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: So ist es schön, dass Sie noch dabei sind oder jetzt, weil ich gerade eingeschaltet haben oder diese ganze Veranstaltung als Podcast hören. Das gibt es nämlich auch, den Soundcheck als Podcast. Vier Menschen sprechen über vier Platten. Das sind heute Anna Ruhland, Christoph Reimann, Martin Böttcher, Andreas Müller. Lars Liebe ist unser Techniker und wir haben viele junge Menschen heute im Studio. Michael ist Praktikantin, also ein, ein, ein junger Mensch. Eine junge Frau, die tatsächlich ans Radio zu glauben scheint. Finde ich faszinierend. Es wird also immer weitergehen mit dem Radio. Und es geht immer weiter mit Christine Nichols, dieser fantastischen Musikerin aus Berlin. Da kommt demnächst ein neues Album. Ein paar Singles sind schon äh, rausgekommen. Und diese hier ist relativ neu. Ähm, und äh, auch diese gefällt mir. Sie heißt »Morgen willst du mich«, Christine Nichols. morgen willst du mich. Was wir jetzt wollen, ist das neue Album von Torres, die ja tatsächlich über die letzten zehn Jahre eine ganz gute Strecke gemacht hat. Eigentlich jede ihrer Platte ist bemerkenswert. Und jetzt gibt es What an Enormous Room. Und Anna wird uns ein bisschen was darüber erzählen.
2: Ja, Mackenzie Scotts alias Torres Debüt 2013 klang sehr verletzlich und melancholisch. Die nachfolgenden Werke waren dann ziemlich divers. Torres hat sich immer wieder neu erfunden. Es gab folkige Indie-Songs, einen Ausflug in den poppigen Trance und ganz viel Grunge-Rock. Die allgegenwärtige E-Gitarre, die ist auch heute immer noch mit am Start, musste dann immer öfter Drum Machines und Synthesizern Platz machen. Und obwohl Toddes von KritikerInnen schon immer in den höchsten Tönen gelobt wurde, blieb der kommerzielle Erfolg leider aus. Und deshalb kündigte das Label 4AD 2018 dann auch frühzeitig den Vertrag, worauf dann eine kleine Sinnkrise folgte und die Frage, ob Musik denn überhaupt das Richtige ist. Torres hat dann aber weitergemacht und mit Silver Tongue und Thirstier erschienen 2020 und 2021 dann auch die erfolgreichsten Alben. Und daran will die neue Platte jetzt anknüpfen und man kann sagen, What an Enormous Room klingt irgendwie ein bisschen so, als hätte Torres jetzt ihren eigenen Stil gefunden, angekommen in der musikalischen Comfort Zone sozusagen. Die sechste LP ist nämlich eine sehr dynamische Mischung aus introspektiven Balladen, groovy Indie-Pop und exzentrischem Rock. Also nicht wirklich was Neues, sondern eher eine bunte Tüte, die klingt wie ein Best-of der letzten Platten. Eine Sache ist aber schon ein bisschen anders. Es klingt optimistischer als frühere Werke. Vor zehn Jahren wäre dieses Album nicht düster genug für den Geschmack der Künstlerin gewesen, sagt Todes. Aber jetzt soll es genau das, hoffnungsvoll klingen und eine Art Überlebenshilfe in düsteren Zeiten sein. Und mit einem Song, der einen solch düsteren Moment beschreibt, starten wir jetzt auch rein. Hier ist I Got The Fear von Torres.
1: mit Agathe 4 aus ihrer neuen, heute erschienen Platte What an Enormous Room, hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB.
4: Ja, ich finde es schade. Also wo sind die musikalischen Ideen? Sie kann ja Hits schreiben. Bei dem letzten Album war es ja Thirstier. Es war ja wirklich ein Hit. Und Collect, den wir gleich hören, das ist, geht auch in so eine Hit-Richtung. Aber ansonsten fehlt ganz oft eine musikalische Idee auf diesem
3: Album. Sehe ich völlig anders, ehrlich gesagt. Ich finde es ein richtig gutes Album. Ich richtig gut. Ja, haben wir ja gerade gehört. Aber ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Also was heißt schon eine, was heißt denn eine musikalische Idee? Das sind doch gute Songs, die sie ja geschrieben haben. Nee, hat. eben
4: nicht. Man doch, kann sich nichts merken davon im Gegensatz zu Radiohead. Von du vorhin. vielleicht nicht, ja. Aber
3: ich <lacht> sage, ähm, man kann sich diese Songs merken. Die sind gut geschrieben. Und ich finde sie vor allem wirklich auf eine echt interessante Art und Weise so produziert, wie die sind. Ja, ähm, Anna hat gerade gesagt, die hat da vielleicht jetzt ihren Sound gefunden. Weiß ich nicht genau, aber weil bei Torus, da ging es ja immer irgendwie, die nächste Platte klang immer ein bisschen anders als, als das, was da vorgekommen ist. Deshalb, ähm, Mal gucken, was beim nächsten Mal passiert. Ich finde trotzdem, dass, ähm, für mich ist das von vorne bis hinten ein gutes Album. Ich finde gleich am Anfang, da passieren so Dinge und ich habe das zuerst gar nicht so richtig als Torres erkannt, sondern musste erst mal nochmal zweimal hinhören und dachte so, habe hab ich das falsche Album da irgendwie? Ach nee, doch, ist Torres. Und wie sie da mit, mit den Effekten und und Distortion und sowas arbeitet, wie der Buster im Hintergrund so arbeitet, ich finde das super.
1: Ja, sie hat ja so eine gewisse Neigung zu einer gewissen Theatralik irgendwo und das finde ich mitunter auch ganz fein ähm, du hast gesagt von vorne bis hinten ein gutes Album finde ich nicht, weil selbst im Sequencing der Songs ist es so, dass ich finde es geht richtig gut los ähm, die Gitarren brechen los, das, das finde ich richtig toll und dann aber ist irgendwie so ein bisschen die Luft raus also das ich, ich habe das Ding als Schallplatte tatsächlich gehört, also es gibt eine A-Seite und eine B-Seite und dann war die A-Seite vorbei und dachte so, hm, ja, okay, jetzt muss du ja noch die zweite Seite hören und ähm, es gibt ja diesen äh, Titeltrack auch What an Enormous Room, wo sie dann irgendwie erzählt, ja, what an enormous room, here I can dance, da, da, da und so und das sind so Behauptungen, aber ähm, die höre ich nicht wirklich. Also es wird so, so, so wie Helene Fischer das ja auch gerne macht, ich bin so emotional heute und du denkst so, nee, bist du nicht und das ist jetzt ein bisschen böse vielleicht gesagt, aber so, so ein Gefühl hatte ich da teilweise und ich finde dann, also die ganze zweite Hälfte mählich, also ist das dann schon, für mich war es echt anstrengend, das durchzusitzen und ich fand es ganz interessant, es gibt ja einen Promotext zu dieser Platte und da gibt es ganz viele Zitate aus allerlei Zeitungen, Webauftritten oder so, und dann gibt, äh, hier Rolling Stone gibt 3,5 von 5 Sternen. Du hast immer so so 3 von 5, mhm. äh, äh, 2 von 4 oder 2,5 von 4. Und dann äh, ist das sozusagen noch das Beste, was du an an, an Quotes oder Blurbs irgendwie in, in so einen Text packen kannst. Aber ich fand das total stimmig, weil genau so ist es. Es ist nicht 4 von 5 oder 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 so. Es ist Es bleibt stecken, komischerweise. Was ich schade finde, weil die Frau ist einfach, die hat was und das, das, oder,
3: ja. So Aber gerade dieser Word, ich Word jetzt, in ein in ein Enormous Raum. Room, ne, als, als der so aufploppte, dachte ich, ah, da kommt der Albumtitel her. Das war für mich erstmal so schön zu erfahren, wo das, was dahinter steckt irgendwie. Ähm, auch wenn der Song, der vielleicht nicht so als Song ein guter Song ist, sondern es ist ja so ein, mit diesem, mit diesem sprechenden Behaupten ist, fast ein bisschen experimentell eigentlich, ne? aber ich äh, mir ist das egal, was was der Rolling Stone. Ich meine, weißt du, schon das Rolling Stone Magazine, ne? Weißt du, mir ist das egal, ob die nur dreieinhalb Punkte oder vier Punkte vergeben. Ich sag also, ja nur. Ich fand das von von allen Alben, die wir heute Abend hier besprechen, so auf Anhieb das, was mich angesprochen hat, im Gegensatz zu den anderen. Die musste ich mir erst schön hören und bei dem war das so. Ich habe das gerne durchgehört, von vorne bis hinten.
2: Also ich fand fand's ähm, gar nicht überraschend, so wie du meintest. Ich fand eher, dass es so sehr zusammengewürfelt irgendwie klingt. Also wie so eine Playlist von Toddes, aber eben nicht das, was man davor immer hatte, dass echt jedes Album ganz anders klang und man immer das Gefühl hatte, sie probiert was Neues aus. Und ähm, das Theatralische in der Stimme stört mich bei ihr auch ein bisschen. Also ich finde es Teilweise echt auch ein bisschen too much Drama und sie hat im Interview auch mal gesagt, dass sie glaubt, dass es daher kommt, weil sie Musical ja gemacht hat früher und ähm, ja, ich finde es ein bisschen drüber an manchen Stellen.
3: Da ist was dran, sagst du. Finde ich auch. Mhm. Sagen schon zwei. Also drei. Drei, drei sagen es eigentlich, ne? ihr könnt ja nicht mal rechnen. <lacht> Wir hören mal das Stück Collect.
8: I'll know what you expect You expect
1: mit Collect. Und da habe ich gleich so eine Idee gehabt, das ist doch was für irgendeine HBO-Serie, wo irgendwie Leute in so einen Zombie-Strip-Club gehen und im Hintergrund dröhnt dieser Track I'm here to collect. Und das ist halt eine Performance, die mich auch wirklich dann überzeugt, weil an der Stelle wird irgendwie nichts behauptet, sondern habe ich so, ja, okay, ich, ich glaube dir, dass du jetzt hier kommst und dein Ding einsammeln willst, was auch immer es sein mag. Ein, Ganz großer Song, dem eben, wie ich eben schon sagte, auch leider viele pff, eher vielleicht nicht so tolle Songs gegenüberstehen. Mhm. Ich finde auch, dass das hier wirklich ein toller Song ist und das mit der Behauptung,
4: naja, sie sagt ja, willst du wissen, was als nächstes kommt? Ähm, kolossaler Erfolg. Und das ist ja offenbar das, was sie möchte, was sie hier mit diesem Song im Grunde auch einlösen kann. Und der ist auch für einen großen Raum irgendwie geschrieben und könnte da funktionieren. Aber an sich ist dieses Album einfach so, die Songs sind dann doch passen nicht zusammen auf eine Bühne, würde ich sagen, weil sie dann doch manchmal zu klein sind und hier die große Pose und dann hält sie das aber nicht durch und das finde ich halt so schade, weil sie es eigentlich könnte und ähm, bleibt da etwas hinter ihren Möglichkeiten leider zurück.
2: Also ich habe ähm, eine gespaltene Meinung irgendwie zu dem Song. Ich fand ihn am Anfang richtig geil, weil ich finde, dass er auch total zornig klingt, so durch die verzerrten Gitarren und diese Klavierakkorde, die so stechend sind und ähm, durch die ganzen Wiederholungen in der Hook schiebt der Song auch einfach nach vorne. Aber ich fand auch, dass der sich dann ziemlich schnell abgenutzt hat. Also nach ein paar Mal hören war es dann irgendwie auch lame. Und deswegen finde ich, dass es nicht so eine gute Hymne ist, wie jetzt Thirstier oder ähm, Don't Go Putting Wishes in My Head aus dem letzten Album. Also ich finde, es kommt nicht ganz ran.
4: Hm. Also sie hat ja mal in einem Interview gesagt, ich weiß nicht mit wem, das war jemand Unbekanntes. Das war ich. Hm. <lacht>
3: 2021 habe ich mit ihr gesprochen über ihr Thirstier-Album. Ja. Dass sie eine Albumkünstlerin ist und an hm. dieses Format glaubt. Und kannst du dich erinnern? Ja, und deshalb haut sie auch so schnell eigentlich immer wieder Alben raus. Ne? Da vergeht ja. ja nicht so viel Zeit.
4: Vielleicht muss sie sich da mehr Zeit lassen.
2: ja.
3: Ja, sagt ihr. Ich, wie gesagt, ich habe mich gefreut, dass das Album da ist. Und ich finde auch, ähm ich weiß nicht, ich höre diese Theatralik, die ihr bemängelt habt oder die Dramatik, ich höre die nicht so richtig in der Stimme oder die ist mir überhaupt nicht aufgefallen, weil ich fand, dass das stimmig war, so wie die Platte produziert ist. Ich finde nämlich, dass die Platte richtig gut produziert ist, weil sie anders klingt als das, was ich sonst höre. Also jetzt nicht von Torres, sondern so, mir fallen nicht so viele Acts ein, die dann so klingen wie Torres, sondern äh, das ist... Anna Calvi. <lacht> mm, yeah. Helene Fischer hast du natürlich schon genannt ne Andy ja. ich weiß nicht, The Kills oder sowas machen manchmal noch so ein bisschen irgendwie sowas in diese Richtung, weil ich finde da Gut, muss da sie, sich ist sie nicht natürlich nicht da ist
1: sie viel differenzierter hm. da, das stimmt, ja hm. klar im Vergleich dazu, aber wer hört sich freiwillig The Kills an? ja ich hm. Ach so. <lacht> Maike, was meinst du? Okay. 4 yeah, gegen 1 Okay, kann ich mitleben Gut, aber wir wollen natürlich noch einen Song Jerk um, into Joy
7: What an enormous room What an enormous
8: room Look at all the dancing I can do Look at all the dancing I can do What an enormous room What an enormous room. Look at all the dancing I can do. Look at all the dancing I can do. Jerk into joy when the light goes out. Jerk into joy when the light goes out. I didn't.
1: Joy. Und da ist dieser Enormous Room, den ich eben als Titelstück genannt habe, aber man taucht in diesem Track halt auf. Von Torres, What an Enormous Room, übrigens live am 7. Februar in Berlin im Privatclub. Also jetzt nicht unbedingt die größte Venue. Und die Frage ist, wie, wie wird diese Musik da funktionieren können? Ich meine, das ist ja doch, doch eher ein kleiner Laden und ähm, naja, egal, mal gucken. Ich gehe da mal hin. Es ist ja nicht weit von mir. <lacht> Das schaffe ich mit dem Rollator sogar. 7.2. <lacht> ähm, Berlin-Privatclub Taurus Live und äh, hier die Wertung live.
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung. Hit.
1: Martin Böttcher sagt Hit für Taurus.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Eine Platte haben wir noch von einer der, wie ich finde, erstaunlichsten Bands unserer Zeit, nämlich Future Islands. Und die neue
3: Platte heißt People Who Aren't There Anymore. Bitte schön, Martin. Ja, wir alle kennen das, oder? Menschen, die einem etwas bedeutet haben, sind auf einmal nicht mehr da. Aber vielleicht ganz gut, hat man endlich was zu erzählen. Ne? Ähm People Who Aren't There Anymore heißt es also, das neue Album von Future Islands. Future Islands haben in Baltimore zusammengefunden. Baltimore, bedeutende Hafenstadt in den USA. Aber die Future Islands, die haben sich trotzdem nicht für Shanties interessiert, sondern für Synthie und Elektropop war... Ganz erstaunt, als ich gelesen habe, dass es für die Future Islands, dass es die schon seit 2006 gibt, weil ich hatte die so lange nicht auf dem Schirm. So richtig sichtbar, zumindest in Europa, sind sie nämlich eigentlich erst seit ihrem Wechsel zum traditionsreichen englischen Indie-Label 4AD geworden und das war 2014. Jetzt also das neue Album über die Leute, die nicht mehr da sind. Die vierköpfige Band, die orientiert sich nach wie vor mehr als nur ein bisschen an den 80ern, weiß auch, wie man Songs schreibt. Aber irgendwie fehlt, finde ich, was aufregende Momente oder auch Refrains, die man so lauthals mitsingen kann. Außerdem, ja, hat dagegen, also ist in diesen Songs so überreichlich vorhanden Pathos. Das, was ihr vielleicht als Theatralik oder Drama bei Torres bemängelt habt, das finde ich hier in der Stimme von Samuel T. Herring zur Genüge bzw. fast im Überfluss manchmal finde ich es unerträglich.
5: the stars again Here come those scars again
1: Me the Ghost Back, Future Islands aus ihrer neuen Platte, People Who Aren't There Anymore. Ich habe gesagt, eine der erstaunlichsten Bands unserer Zeit überhaupt. <lacht> also du hast ja eben die falsche Fährte gelegt, Baltimore, ja, Hafenstadt, mhm. Shanties, nein. Baltimore ist natürlich die Heimat von Go-Go, also sprich einer einer stumpfen funky Tanzmusik, die damals von Bands live gespielt wurde für Partys, also Konzerte, die vier, fünf Stunden dauerten. Also mitunter die ganze Nacht sogar. Ähm, deswegen ist zum Beispiel äh, P-Funk in, in Baltimore auch riesig gewesen, weil eine Band wie Parliament einfach auch fünf Stunden spielen konnte. Es ist eine, eine total indigene Kultur, wenn man so will, die irgendwie nur dort existierte. Also wir reden von der Zeit Pre-House, Techno, was auch immer. Und es hat also Sinn, dass, dass diese Typen... Ähm, das machen, was sie da machen. Dann finde ich toll, dass sie alle scheiße aussehen. Sie sehen aus wie Eimer. Es ist irgendwie, wie die auch schon rumlaufen auf der Bühne. Also es ist so, so wirklich. Ich meine, Hot Chips sind, sind Sexgötter gegen, gegen Future Islands. Das ist aber sehr judgmental, ähm, was du Natürlich ist, ist das judgmental. Mhm. I'm a critic. Aber der ja. sieht halt schon aus wie Meatloaf eigentlich. Ne? Wahnsinn! <lacht> die, die Musik ich, ich, ich liebe die das Meatloaf. total. Und dann <lacht> denkst du ja, Moment mal, das ist doch eigentlich ne, das muss doch eine englische Band sein, diese ganzen Sounds und so und Warum zum Teufel nimmt ein Label wie 4AD diese Rumpelköpfe unter Vertrag? Das ist, das passt doch alles nicht. Und natürlich passt es total, weil die die kommen aus einer einer, einer wirklich äh, originären Dance-Kultur. Äh, als Band dann aber und nicht als DJs oder so. Und äh, haben dann halt diesen diesen irrsinnigen Sänger, der irgendwie Sachen erzählt. weil du denkst du, denkst so... What in the world? Aber ich glaube nicht, dass, der auf, dass die sich auf die gogo -Go kultur Natürlich. beziehen. Jeder, bin, der aus nein. Baltimore kommt, der ist, die sind als Kinder, sind die von ihren Eltern mit zu diesen Dances geschleppt worden, weil das war das
3: Einzige, was man in dieser Drecksstadt, einer der schlimmsten Städte in den USA überhaupt... Aber die haben dann sich doch Spaß da an der Uni getroffen. Wird. Die kommen doch wahrscheinlich alle Ach, gar nicht originär aus ist Baltimore. Ist doch egal. Die machen Versuchen... 80er Jahre Synthi-Pop aus England zu kopieren. Und es gibt ja so Leute, die haben so einen ganz komischen Reflex, die sind einfach so unglaublich auf elektronische Musik fixiert, dass egal, ob die nun gut oder schlecht ist, die sofort sagen, ah, das ist Elektro, das ist mit Synthesizern, das ist automatisch gute Musik. Und nur so kann ich mir das erklären, nee. dass Future Islands überhaupt bei 4AD gelandet sind und dass die bis heute da Platten veröffentlichen dürfen.
4: Aber das ist doch Musik für Leute, die denken, sie hören alternative Musikkultur und eigentlich mögen sie Schlager.
2: Ja, voll.
1: Was
3: ist falsch an Schlager? Ja, Verstehe ich jetzt auch nicht. Das Argument verstehe ich jetzt Verstehe ich überhaupt. Schla äh? Schlager ist die erfolgreichste Musik in Deutschland.
4: Ja, ich sehe euch beiden ja auch in dem ZDF-Fernsehgarten, aber mich sehe ich da halt nicht. Ja, okay. Und Future Islands haben ja wirklich nur einen Song und den machen sie immer zwei Sie haben zwei Songs. Sie haben Balladen und sie haben schnellere Nummern. Ja, genau. Aber das Ding ist halt, dass jede Person in der Band ja nur eine Fähigkeit hat und der Schlagzeug kann eben auch nur einen Rhythmus. Den kann er zwar langsamer und schneller, aber eben auch nicht mehr. Und die anderen es bewegt sich ja auf der Bühne auch nur Samuel und die anderen halt gar nicht. Und er halt wie so der Religionslehrer, der irgendwie beim, beim musikalischen Abend, beim musischen Abend mal auch überrascht und halt was in ihm steckt. Das ist ja auch alles so ein bisschen ungelenkt. Ich finde, also die, die haben halt diesen einen Song, ähm, sehr 2014, böse, ne? Seasons Waiting mm. on You, Ne, das war ja eigentlich der Durchbruch. War das, das ist der, war der, wo sie bei Letterman Genau, mit aufgetreten den haben sie dann auch bei Letterman mh. performt und ähm, weil man ja ihm dann glaubt, glaubt, Samuel, dass er so sein Herz ausschüttet oder was auch immer, weil so ein bisschen, hm. ähm, wild wilder herumtanzte, glaube ich, sind die so groß geworden. Aber die haben eigentlich nur diesen einen Song, auf den haben sie schon vorher hingearbeitet und danach dann immer wieder. Oh, du, bist
1: so ist nur die Bürger, du bist so ein Bürger, du bist so ein Bürger. New geworden. Order hatten auch nur einen Song, oder zwei. Ist doch, ist doch egal.
2: Nee, aber ich sehe das genauso. Also ich finde auch, genau vor so. allem im Vergleich zu Schlager, so Helene Fischer atemlos, Ballert ja wenigstens. Also macht Stimmung, ist irgendwie geil. Der Track hat auch gerade geballert. Und nee, also ich fand wirklich das komplette Album ähm, recht langweilig. Mhm. Und fand auch, dass jeder Song irgendwie gleich klingt. und Dass auch Songs, alle Alben gleich klingen. gleich klingen. Und es ist irgendwie gar nichts Neues. Und auch die Texte finde ich... Total beliebig, voll Austauschbar.
1: Ich finde das, find, find das schön. Man muss sich da nicht auf so viele Sachen einstellen, weißt du? Das eine klingt so, das andere klingt so, ist doch, ist doch super. Und wenn Helene Fischer demnächst in, eben nicht Gossip in die nächste Show einlädt, sondern Future Islands, ist doch alles gut.
3: Und wir hören jetzt eine Großballade auf meinen besonderen Wunsch ausgesucht. Andy's ganz besonderen Wunsch. Er hat mich extra angeschrieben, hat gesagt, ich hab angerufen. The Sickness. Dieser Song muss unbedingt drin sein in der Show. Eine von Future diesen. Islands. Und es ist tatsächlich
1: so: Jede dieser Balladen klingt gleich. Ja. Es ist, du könntest mir jetzt die anderen vorspielen. Ich würde sie nicht erkennen, außer dass wir hier eine fantastische Hommage an den Keyboard-Sound der Flippers haben. Sickness- und Gänsehaut-Moment, auch im Konzert dann, wenn alle die Handys so hochhalten.
4: Irgendwie. Wenn so die Boyfriends, die Freundinnen so von hinten irgendwie so umarmen. Ja, genau. Ja. Ja. Ja.
3: Mhm. Ja, und dann gemeinsam so.
1: Ne? Mhm. Mhm. Wenn, wenn ich nicht gesagt hätte, dass
3: du diese Ballade auswählen sollst, welche hättest du genommen? Ja, eine von den anderen halt, ist ja egal, welche <lacht> Klingt man da eh genommen hätte. Gleich. Ja. Aber es ist natürlich trotzdem, also erstens muss man sagen, man kann sich auch dieses Album zumindest so ein bisschen schön hören, wenn das man stimmt. es ein paar Mal hört. Ähm Stört die Stimme auf einmal gar nicht mehr so sehr. Ich fand die am Anfang, ich die, fand die bei allen Alben von Future Island immer furchtbar so und dachte so, das geht gar nicht. Aber hier, ich weiß nicht, habt das fünf, sechs Mal gehört, dann zu Hause nochmal im Premium-Format CD eingelegt in den CD-Player. Und äh, ich finde, es stört mich dann irgendwann gar nicht mehr. Dann muss man sagen, diese Texte sind wirklich komplett belanglos eigentlich oder man weiß gar nicht, um was es geht, was wenn ja. man für Geschichten erzählt. Cool. Es ist irgendwie so gar nicht. Als wenn du es überhaupt jemals, auf... du erzählst seit
1: Jahren in dieser Sendung, dass du nicht auf Texte hörst. Genau, Aber und weil ich ja heute
3: der Pate für dieses Album bin, habe ich mich so richtig reingearbeitet in diese Texte und musste feststellen, vergeblichem Liebesmühe. Ich mache das in Zukunft auch nicht mehr, weil es nichts bringt. Ja?
2: Nee, aber ich finde auch, wenn man schon hier so ein Pop, also 80er Pop die ganze Zeit wiederholt, dann sollte man wenigstens irgendwie gute Texte schreiben. Und das ist hier halt, also jede Band könnte dieselben Texte singen.
3: Es gibt so super 80er-Referenzen bei anderen Bands. Ich verstehe nicht, wie man so, so, einen, so einen cleanen, komischen Sound machen kann und nicht so ein bisschen was dieses Düstere, was die 80er ja auch ausgemacht hat, so wie es Boy Harsha zum Beispiel machen, irgendwie so, so was, ein bisschen was Abgefucktes da reinbringen. Weil diese Band ist ja irgendwie auch am Ende gewesen. Du hast es erzählt, die sind so unglaublich viel getourt. Ich meine, da müssen sich Abgründe aufgetan haben im Bandleben zusammen und so. Und die mussten dann erstmal in die Pause gehen. Warum spiegelt sich das dann nicht in der Musik irgendwie wieder? Weil sie Freude verbreiten wollen. <lacht> Ich bezweifle es, dann hätten sie das Album ja nicht veröffentlicht.
2: <lacht> dum, dum, dum.
3: Das verstehe ich jetzt nicht. Was?
1: Millionen Fans auf der ganzen Welt freuen sich jetzt gerade.
3: Aber ihr habt das so gesagt, die sind so big in Japan oder was weiß ich. Ja, Aber jetzt mal ehrlich, wie groß sind denn Future Islands? Ich weiß es gar nicht.
2: Also die haben super viele Streams auf Spotify. Das hat mich auch gewundert.
3: Aber
4: heißt das was? Die sind schon groß und die sind mittlerweile auch so ein Nostalgie-Act, glaube ich, mhm. für Leute, die jetzt so in ihren 30ern sind, die früher dazu getanzt haben in der Indie-Disco und jetzt dazu Zwiebeln schneiden und Rotwein trinken.
2: Mhm. Hier drei Millionen, Millionen monatliche HörerInnen.
3: Monatliche? Das ist,
1: schon, mhm. das ist schon,
2: schon viel.
3: Das ist schon was. Ja. 3 Millionen
1: 0,004 Euro, das sind im Monat und das ist
3: irgendwie, sagen Ein paar 10.000 Euro, ne? Ein paar 10.000 Euro. Allein vom großen Streamingdienst. Und dann kommen ja noch die anderen Streamingdienste dazu, ne? Ja, ja, ja. Und die Verkäufe der, der Tonträger. CD. Ja, 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 aber mhm. ich, ich ähm Egal, das interessiert uns ja nicht, oder? Doch, ich überlege, ob ich mir vielleicht auch so ein Keyboard hole und irgendwie... <lacht> Fang doch erstmal mit so einer Versi-Orgel an, weißt du? Die Älteren unter uns werden sich erinnern, Alleinunterhalter in der Fußgängerzone irgendwie und dann zeigst du, was du da alles für Sounds machen kannst und dann hast du da so Rhythmusmaschine eingebaut in dein Keyboard und sowas und dann singst du pathetisch. Dann bist du, glaube ich, gar nicht so weit weg von dem, was da gerade eben passiert ist. Also ich, ich, ich spüre so ein bisschen und
1: möchte das auch hier in der Runde teilen, dass ihr diese Platte nicht so gut findet, kann ja? das sein? <lacht> Hm. Nicht so gut. Also, aber angenommen, das wäre jetzt die neue Depeche Mode-Platte, ja. da würdet ja. ihr auch alle sagen, ach toll, wie sie hier auf die rekurrieren auf
3: dieses und jenes und, und uh, People are People so bla 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 toller Text. Ich meine, gegen Depeche Mode darf man in Deutschland ja nichts sagen. Stimmt. Ne? Das, und schon gar nicht in Ostdeutschland. Aber, wenn wir mal ehrlich sind, Depeche Mode ist doch <lacht> Das will, doch, will man doch eigentlich auch nicht mehr hören. Also wir jetzt so, oder? Ich finde es schwer zu ertragen, was Depeche Mode inzwischen machen. Und ähm, für mich sind Future Islands dann Depeche Mode für Arme nochmal dazu, irgendwie. Hm. Ja, also, plus ich, so eine komische, weiß nicht, Spando Belly-Referenzen oder sowas.
2: Nee, ich wollte nur sagen, Depeche Mode finde ich auch nicht gut, tatsächlich. Also <lacht> <lacht> auch einschläfernd.
1: Du kommst ja aus Westdeutschland, insofern wird dir ja dafür hier nichts passieren. Na gut. Du darfst das sagen, ja. <lacht> Future Islands und Peach aus ihrer Platte People Who Aren't There Anymore. Und äh, das ist die Wertung
3: für dieses Album.
0: Hit. Geht in Ordnung. Nee. Geht in Ordnung.
3: Nee. Nein, nein. Das doch so, also, also, da ist so einiges das falsch war. gelaufen gerade. Niete. Hm? Ja?
0: Niete. Niete. Hit. Genau.
1: Also, Lars, unser Techniker heute, heißt gar nicht Lars Liebe, sondern er heißt Lars Dietrich. So wie Bürger Lars Dietrich? Ja, ne? seine Eltern haben ihn nach diesem Rapper genannt. Ah, das heißt, er ist wahrscheinlich in den 90ern geboren. Ich schätze 1996. So, ne? Schätze ich auch, ja. ja. Ja, also einmal Hit, der kam von mir. Ihr anderen seid alle gefeuert. Ihr braucht hier gar nicht mehr... Aber ich bin ja nächste Woche schon wieder hier. <lacht> ja, aber da ist Elissa Hirsemann hier am Steuer, wie wir sagen. Ja, also ihr fandet die Platte nicht so gut. Trotzdem war ich froh, mein Comeback nach gefühlten Monaten... Mhm der Abwesenheit mit euch hier zu verbringen. Mit Christoph Reimann, danke fürs Kommen. Sehr gern. Jetzt geht es dann wieder auf die faule Haut? Oder was, was planst du so für dein Leben? Na, ich muss gucken, wie ich nach Hause komme, weil die Bahn nicht fährt. Wahrscheinlich mhm. laufe ich. Okay. Aber ich habe ja die Zeit. Aber es, wenn du so läufst, es gibt bestimmt die ein oder andere Flasche aufzusammeln. Auch. Mhm. Das hoffe ich. kann man sich richtig die Taschen voll machen. Ihr
2: ja, seid echt gemein. Nein.
1: <lacht> Sagt Anna Ruder. <lacht> Anna, äh, Anna war schon mal im Soundcheck, aber nicht in, in meiner Ausgabe, mhm. sondern. Weil du
3: ja mal, malat warst. <lacht> auch, ne? Malaria hatte. Ja. Ja. Äh, wie fandst du es?
2: War cool. Hat Spaß gemacht.
3: Das klang jetzt irgendwie nicht ehrlich. <lacht> Bisschen auswendig.
1: Bisschen
2: gezwungen, gedacht, ne? Ja. Ja. Nee, doch. War gut. <lacht>
1: <lacht> Martin Böttcher, morgen früh ab 6 Uhr morgens ist wieder ne, live, live zu erleben mit, mit Pop meinem, nach 8. Pop nach 8, meinem Podcast, ne? Wahnsinn. Schalte dich mal ein. Ja, das würde mich sehr freuen. Ja. michael unsere Praktikantin, hast du was gelernt? Ja. <lacht> was soll ich sagen, ne? <lacht> ich, ich kann dir deine Karriere bei Radio 1 nicht versauen. Du kannst sagen, was du willst. <lacht> Sagst du deinen Namen noch? Warum? Sag du ihn doch. Andreas Müller. Dankeschön. Bis zu den Nachrichten, was Neues von Krung Bin. Eine Single, bald gibt's ein neues Album. Das Stück heißt Love International. Tschüss.